2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Meneer Huigens. Ja? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Heeft u er zin in?
3: Jazeker.
0: Nou heel goed, blijf even aan de lijn, dan ga ik u zo spreken. Welkom bij BNR Breek. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over artsen en patiënten die het met elkaar eens zijn. Het long-covid-beleid schiet zwaar tekort. En over ASML, dat honderden miljoenen in de TU Eindhoven investeert. Ja, is dan de afhankelijkheid van de universiteit misschien een beetje in gevaar? Of maken mijn panelleden zich daar helemaal geen zorgen om? Dat ga ik vragen vandaag aan Martine Doppen, Campaigner bij reclame Fossiel Vrij. En Hidde Bruinsma, eigenaar, podcast-expert van Jury Pot. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen
2: we beginnen met BNR breekt. Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met de trein. Reizen met de trein is soms al geen pretje. Met volle treinen, extra overstappen, uitgevallen treinen, dure reizen. En dat wordt misschien nog een beetje duurder. Aanleiding daarvoor is een Kamerbrief van staatssecretaris Heijnen. Die schrijft aan de Tweede Kamer dat de NS vanaf 2025 mag gaan variëren met prijzen. Bijvoorbeeld in de spits en op bepaalde drukke trajecten. En daarmee lijkt de kans groot dat de treinkaartjes daarvoor dus weer duurder gaan worden. Althans, op die populaire trajecten, op populaire tijden. Mocht dat gaan gebeuren, dan is dat toch wel opvallend. Want ja, we proberen juist de trein te stimuleren... als groen alternatief voor de auto. En gaat de staat Nederlanders dan toch weer die auto injagen. Daarnaast zijn veel mensen misschien gewoon simpelweg afhankelijk van de trein... die door deze maatregel voor velen dus onbetaalbaar zal worden. Ons breekijzer vandaag. Met een spits- en trajecttoeslag wordt de trein alleen voor de happy view. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon, net als meneer Huigens... en bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo. Dus in de uitzending 020 468 4 keer 0 breekijzer met een spits- en trajecttoeslag wordt de trein alleen voor de Happy View. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio, doe het in de stories. Maar het leukste is dus even bellen. Zou dus ik nog één keer het nummer noemen? Oké, okay, 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je hoe Martien en Hidden erover denken. Maar ik begin bij vervoerseconoom Erik Verhoef... van de VU te Amsterdam. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Met een spits- en trajecttoeslag wordt de trein alleen voor de Happy View.
1: Wat vind jij? Nou, het hangt ervan af hoe je dat doet. Maar de plannen die we nu horen... Uh, die lijken in elk geval wel een beetje voeding te geven aan die gedachten. Uh, en daarmee bedoel ik dit. Uh, economen hebben het al heel lang over dat het verstandig zou zijn... om die tarieven voor, de, de, voor het spoor te differentiëren. Dus afhankelijk te maken van tijd en plaats... Maar ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dat kun je doen door het in de dal goedkoper te maken... of uh, door het in de spits duurder te maken. Mm -hmm. uh, en je kan het natuurlijk ook uh, combineren... Hè, dat je het uh, uh, uiteindelijk uh, uh, nou, zeg maar budgetneutraal zou doen... dus dat het een beetje omhoog gaat in de spits... een beetje naar beneden, daarbuiten. Nou, Op dit moment wordt echt gekozen... Uh, lijkt het in elk geval voor een tri-verhoging. Het is heel goed te begrijpen waarom dat zo is. Uh, NS uh, verkeert in uh, zwaar financieel weer... Het heeft te maken met het feit dat de kosten uh, omhoog zijn gegaan. Het is natuurlijk een groot gebruiker van energie. Ja. Uh, we uh, hebben allemaal kunnen meemaken dat de, de, de cao's onder druk uh, staan. Dus de, de, de uh, salariskosten gaan omhoog. En tegelijkertijd is het vreemd genoeg, misschien, is het zo... dat we na de coronacrisis eigenlijk niet in diezelfde mate... weer terug zijn gegaan naar de trein als dat we daarvoor deden. Dus de inkomsten, die lopen ook terug. Dus ja, er ligt een, een financiële uitdaging voor de NS. En in die brief van de staatssecretaris uh, geeft ze aan... dat uh, nou in elk geval een bepaald jaarlijks bedrag... wat de NS aan de, de overheid betaalt, dat hoeft niet meer... Uh, er komt misschien nog wat extra subsidie bij. Maar het is toch ook wel de bedoeling dat er wat extra middelen door de uh, tarieven binnenkomen. Ja, en dan lijkt het er zo op dat iets wat eigenlijk vanuit gedragssturing pest een heel goed idee is. Ja, dat dat gaat betekenen dat per saldo duurder wordt. En eigenlijk in de inleiding uh, gaf je het ook al een beetje aan. Dat uh, staat wel haaks op lange termijn plannen die we hebben met het uh, vervoer. Want ik leg het direct maar even op tafel. Ja. Als wij in 2050 echt klimaatneutraal willen wonen, werken, leven en ook reizen... Ja, dan gaat die trein eigenlijk alleen maar belangrijker worden. En dan moeten we er wel voor zorgen... dat we dat in de tussentijd niet gaan uh, ontmoedigen. Hm. Dus uh, heel kort gezegd, uh, met die differentiatie als principe... Daar zie ik heel veel in. Daar ben ik best blij mee. Maar per saldo alleen maar verhogen van de treinkaarten, van de treintickets, sorry, dat lijkt me op dit moment niet het beste idee. Nee,
0: maar als je de daltarieven verlaagt, dan creëer je toch eigenlijk een beetje hetzelfde effect, namelijk dat ja dal dus goedkoper is dan in de spitsreizen.
1: Ja, ja. maar wat we uit heel veel studies weten en ook experimenten die we gedaan hebben. Uh, is dat mensen best heel gevoelig zijn voor uh, uh, nou die, die uh, tariefdifferentiatie. En vooral als je ook kijkt, hè, wat maakt nou het uh, aanbieden van het spoorproduct... in de Randstad zo duur? Dat zijn eigenlijk die allerdrukste treinen op de allerdrukste momenten. Hm. Nou In NS-kringen wordt dan wel gesproken over de hyperspits. Dus dat is eigenlijk een heel klein tijdvakje waarin het superdruk is. En als je... een prikkel geeft om dat allerdrukste half uur... of dat allerdrukste uur om dat te vermijden... dan kun je eigenlijk al heel veel lucht bieden. En uh, de, de goedkoopste manier, maatschappelijk... dus als ik alle kosten meetel, de goedkoopste manier... Op dit moment om extra capaciteit in de spits uh, te creëren... is eigenlijk om ervoor te zorgen dat reizigers die tijdstip wel kunnen aanpassen... dat die daar ook een prikkel voor krijgen. Ja, ja, dat... Dus dat snap ik heel goed. Ja. Uh, maar ja, nogmaals, de manier waarop je het nu uitvoert... dat staat toch wel een beetje haaks op die, op die andere... en ook wat meer langere termijn doelstellingen die we hebben. Uh, inderdaad, dat het openbaar vervoer okay. juist meer gebruikt zou moeten
0: worden. Laten we het zo hebben over uh, ook het, het woud dat de bekostiging van het openbaar vervoer heeft. Want ik heb hier een plaatje voor me dat ik denk van kan dat niet een stuk in, uh, gemakkelijker, maar dat gaan we zo bespreken. Eerst nog een keer mijn panel. Martine, breekijzer vandaag. Met de spits- en trajecttoeslag
6: wordt de trein alleen voor de happy view. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik oh. vind het belachelijk dat, er zoveel, dat de trein zoveel kost... en dat het nog duurder wordt mogelijk... Ik vind het ook een heel raar idee dat de NS een privaat bedrijf is voor een publiek goed. Ik vind dat het terrein voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de prijzen minimaal gehalveerd zouden moeten worden. Ja. Om dat te
0: bewerkstelligen. Zeker als je één aanbieder hebt op dat hoofdrailnet. Ja. Waarom, precies. Waarom moet het dan ook een, 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 een los maakt gewoon een staatsbedrijf van? Ja, precies.
6: Gewoon het nationaliseren. Ik denk dat dat het ontzettend ja. euh, ervoor gaat zorgen dat NS in ieder geval gewoon genoeg overheidssubsidie krijgt. Ja. Uh, om uh, te, te, een alternatief te zijn voor de auto. Oké,
0: okay, nou, nationaliseren gaan we zo met
6: Erik bespreken. Ja. Uh,
0: Hilde, wat vind jij? Wordt de trein voor de happy view op
6: deze manier?
5: Nou, ik vind happy view misschien wel een beetje overdreven. Het ligt er natuurlijk aan hoe het duur het gaat worden. Ik denk dat heel veel mensen die in de spits reizen... dat die sowieso al gecompenseerd worden door hun werkgever. Dus... Uh, dat het vooral ook voor werkgevers duurder gaat worden... Als, meer mensen, als mensen meer moeten gaan betalen in de spits. Maar ik vraag me heel erg af of mensen dan ook minder gaan reizen... als het dus ook vergoed wordt door hun werkgever. Dus mm -hmm. ik zou dan ook eigenlijk willen zien dat er wat meer flexibiliteit komt vanuit werkgevers... over op welk tijdstip je bijvoorbeeld kan ja. beginnen met je werk. Maar dat horen we al zo lang. Nee, dat, dat weet ik dat ja. we dat al zo lang horen. En het je...
0: onderwijs dat ze ook gaan differentiëren met begin- en eindtijden. Nou. Ja,
5: nee, dat zal op sommige plekken dus heel lastig zijn. Maar ik vraag me dus wel af of je hiermee nou echt het aantal reizigers terugdringt, of terugbrengt... Uh -huh. of dat je er gewoon voor zorgt dat werkgevers meer gaan betalen... aan hun werknemers voor het vergoeden van die reiskosten.
0: Ja, wat uiteindelijk weer doorwerkt in de producten die wij betalen enzovoort. Precies. Hou je elkaar een beetje voor de geeft. Inflatie, je blijft...
5: Ja. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, uh, uh, Erik, eerst maar even dat nationaliseren. Uh, uh, ja, wat ik zei, als je één aanbieder hebt op het hoofdreel net... waarom moet dat dan een soort uh, semi-commerciële club zijn?
1: Ja, nou die vraag die stelden we ons ook een jaar of dertig of veertig eigenlijk inmiddels alweer geleden. Uh, toen was NS natuurlijk veel meer een, een, een onderdeel van de overheid en er waren wel heel goede redenen op dat moment om te zeggen van nou misschien moet er toch wel iets meer volgens marktprincipes aangeboden worden. Dus als iets helemaal een staatsbedrijf is, dan neem je ook weer de, de, de prikkel weg om wat efficiënter te opereren. Dat gaan we wel steeds meer nodig hebben. Uh, omdat het natuurlijk uh, allemaal ook duurder wordt. Uh, en toen is er uh, voor gekozen om te zeggen... van, nou, dan zetten we de NS op grotere afstand van, uh, van de overheid... dan maken we er een bedrijf van, we gaan met aanbestedingen werken. En dat heeft in die zin ook wel een deel van de gehoopte resultaten opgeleverd. Het aanbieden van openbaar vervoer, ook uh, uh, per bus... en het uh, regionaal openbaar vervoer... dat is door die, al die aanbestedingen ook wel een stukje goedkoper geworden... Alleen, het lijkt bijna... ik vergelijk het wel eens met de pendule... van het is of het een of het ander... of we zijn met z'n allen helemaal voor het terugnationaliseren... van het uh, railvervoer... of het moet weer helemaal een, een marktproduct worden. En eigenlijk... Uh, ja, en dan lijkt het een beetje een compromis. Maar het is toch echt zo, de, de beste keuze... dat ligt daar ergens in het midden. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat je het wel op zo'n manier moet inrichten... dat je wat een markt goed kan... namelijk ervoor zorgen dat, dat, dat een, een product... op een efficiënte manier wordt aangeboden. Dat je dat zoveel mogelijk blijft vasthouden. Maar tegelijkertijd dat je er ook voor zorgt... Dat het, hè, de sociale functie van openbaar vervoer. En dat, ja, ik ben heel slecht in namen, maar dat zij de vrouwe, vrouwelijke panel, eh, uh, uh, Martina, ja. uh, uh, dat je dat wel blijft aanbieden. En wat ik daarbij ook nog wel even wil opmerken, toch? Hè, als je kijkt naar dat spitsvervoer in de randstad. Dan moeten we ook niet het, 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 het denkbeeld hebben dat daar allemaal mensen met lage inkomens afhankelijk zijn van het, uh, uh, van het spoor. Want juist in de spits, in de Randstad... zitten er uh, mensen met best hoge inkomens. En uh, ja, dat is wat dat betreft ook een heel gevarieerd beeld. Zo'n openbaar vervoerproduct... Uh, dat wordt op verschillende delen van de dag... en verschillende plekken van het netwerk... door heel verschillende groepen uh, gebruikt... En juist daarom moet je inderdaad ook wel een beetje... in doelgroepen durven denken. Van, er zitten ook best reizigers bij. Ja, die zijn misschien ook al de happy few. Ja.
0: <lacht> nou, laten we daar eens over praten met onze
1: bellers. 020-468-4x0.
0: Breekijzer dus. Met een spits- en trajecttoeslag... wordt de trein alleen voor de happy few. Nou, dan kan ik niet anders dan beginnen met meneer Huigens.
3: Ja, goedemorgen. Hallo. Ik denk dat de wereld op zijn kop is om de trein duurder te maken. En dat is waarom? Uh, we moeten uh, wat betreft de trein betreft, rekening mee houden. dat het een milieuvriendelijk vervoersmiddel is. Mm -hmm. tegenover vliegen en tegenover het autoverkeer. Mm -hmm. En dan nog een ander punt. Het is een dienstverlenend bedrijf. Onder je 18 kun je niet met de auto. Dus moet je met het openbaar vervoer. Ja. En als je na je 60 of 65 er bent, heb je ook mensen die niet meer mogen en niet meer kunnen rijden. Dat moet worden aangedacht.
0: Ja, en daar moet ook die trein beschikbaar voor blijven. Dank voor het bellen. Ursula, goedemorgen. Ursula,
3: Ursula.
2: Hallo. Goedemorgen, ja, zeg maar. um, ik ben het. Uh... Ja, goedemorgen. Um, ik ben het... Hallo, hoort u mij? Ja, dat je vertrouwt. Ik dan. ben het helemaal eens met meneer Huigens. Uh, ik zit namelijk in die situatie. Ik heb geen auto en ik reis... Oh, <laughs> ik reis juist heel bewust alles met de trein. En um, ja, daarom vind ik het heel uh, frappant dat de NS nog duurder uh, wil... Uh, prijzen in de Spits. Want het is al duurder in de Spits. Er is een abonnement voor dalvrij en Dalkorting. En om die prijzen dus nog verder omhoog te gooien, ja, dat, dat snap ik eigenlijk niet. Um, en uh, ja, zoals ook al eerder aangestipt werd, uh, er zijn heel veel rijkere forensen in de Randstad die ook reizen in de Spits. Mm -hmm. Maar dat heeft ook zijn reden, want de, de files zijn gewoon verschrikkelijk hier. Dus uh, ja, het zou heel dom zijn om het nog te maken met de treinbedrijven. Het ja. moet juist gestimuleerd worden.
0: Laat je ondanks de vertraging toch één vraag stellen. Uh, uh, want NS het zegt vrij uh, te maken met uh, personeelstekorten, met materieel uh, problemen, met onderhoud dat het allemaal flink duurder geworden is. Uh, de uh, aantal reizigers is nog niet teruggekomen sinds de coronapandemie. Dat vertelde Erik ook al. Dus ja, het moet toch uh, links of rechts vandaan komen. Dus dan moet de staat maar bijpassen
2: wat jou betreft?
5: Ze is weg. Oh. Zit ze zit in de trein ja, in de, de tunnel. Ja, de korting
2: iets minder maken. Ja. Dus bijvoorbeeld in plaats van 40% korting 30% korting mm -hmm. maken.
5: Dat zou het verstandig zijn. Dank voor
2: het bellen. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het ook eens met de stelling. Ja. Um, want ja, het is gewoon uh, heel erg duur om met de trein te reizen. Uh, er is al aangegeven, er zijn veel mensen die toch niet anders kunnen dan met uh, de trein reizen. Omdat ze geen auto hebben of uh, geen auto, geen rijbewijs halen of kunnen halen. En dan moet je iets anders kunnen. Uh, en er wordt een beetje het uh, idee gewekt dat ja, uh, de NS eigenlijk niet uh, betere dienstverlening kan aanbieden omdat ze te weinig reizigers hebben en, en zo weinig inkomsten. Ja. Maar laten we niet vergeten dat een uh, jaarabonnement uh, voor een tweede klas uh, treinkaartje, dat is zeg maar het gedeelte van de trein waar je vaak moet staan, mm -hmm. dat kost gewoon 6.000 euro op jaarbasis. Yes. Ja, persoon. Dat, ja dat, dat is echt gigantisch. En dat is voor veel mensen ook niet op te brengen. En het lijkt me goed als de overheid gewoon weer een meerderheidsbelang neemt in de spoorwegen. Van mij, wat ook in ProRail, kunnen ze het onderhoud ook meteen erbij pakken. En laat de overheid het maar weer gewoon gaan
0: aansturen. Duidelijk, dankjewel. Ik doe nog uh, één of twee, maximaal drie bellers in het blokje. Alfred, goedemorgen.
4: Ja, ik heb een heel lijstje van dingen, dus ik zal het even proberen kort te ja, houden. dank u. Om te beginnen, prijsdifferentiatie maakt treinreizen niet meteen onbetaalbaar. Uh, ...je kunt het te duur vinden... ...maar dan moet je gewoon de basisprijs aanvassen... ...nog steeds met differentiatie. Maar mm -hmm. nou, is onzin... ...want we hebben niets voor niets geprivatiseerd... ...en ook opengesteld voor concurrentie. Niet iedereen, ik zie iedereen altijd staan... ...in de tweede klas, terwijl de eerste klas... ...dat is de HPVU, leeg is. En tenslotte wil ik ook nog een algemene... ...er wordt veel te veel... ...in hier gepraat. Dingen worden niet duurder, maar meteen onbetaalbaar. Men is niet teleurgesteld, maar meteen boedend. En er wordt... Ook in Nederland is wel geklaagd, want we hebben prima wegen, prima spoorwegen. In een uiterst dicht bevolkt land. En toch een heel mooie groene hart.
3: Dus waar zeuren we over?
0: En daar kunnen we wel een paar centen bij. Dank u wel, Alfred. En tot slot, Karim. Dag, Karim.
3: Hoi, goedemorgen. Ja, wat ik wil uh, meegeven is dat ik een beetje gek word van uh, dat elke bedrijf maar de prijzen omhoog gooit. En uh, het geld makkelijk weghaalt bij de klant om meer winst te maken. Dat zie je ook bij Shell, dat zie je bij Aold. Ik, ik merk als, als persoon dat ik overal maar extra geld moet gaan betalen. Mm -hmm. En mijn, mijn, mijn loon wordt wel uh, uh, gecorrigeerd met de inflatie voor zoveel procent. Mm -hmm. Maar het gaat er maar vanuit dat ik daar veel meer uh, uh, voor terugbetaal. In de supermarkten, bij de NS, uh, et cetera. Ja. De bedrijven zijn niet meer innovatief om, om extra omzet te draaien, maar ze halen eerder weg bij de klant. En dat is
0: gewoon een makkelijke manier van geld te verdienen. Het is oneerlijk, want ik, ik kan
2: nergens anders terecht dan bij de NS. Want er, er zijn geen concurrenten. Nee, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Karin. PNR
0: breekt. Ivan Verrips. Mijn panel vandaag: Hilde Bruisma, eigenaar, podcast-expert bij Juripot. Martine Doppak, campaigner bij Reclame Fossilvrij. En ook bij me is vervoerseconoom Erik Verhoef van de VU in Amsterdam. En we praten over ons breekijzer met een spits- en trajecttoeslag. Wordt de trein alleen voor de Happy View?
5: Mag ik iets vragen aan Erik?
0: Ik wou nog zeggen dat je kan bellen naar 020-468-4-0 als je wil reageren. Hidde, jij mag iets vragen aan Erik?
5: Ja, we hebben toch ook in, in andere delen van Nederland hebben we Arriva, volgens mij? En Piaoli. Ja. En... Hoe zit daar met de situatie financieel? Hebben zij het wel op orde? Het is natuurlijk veel kleiner, maar.
1: Ja, het is kleiner en uh, die die um, uh, uh, andere aanbieders dan de NS die zitten ook op de, nou, he, noem het maar de regionale lijnen. Dus dat is uh, het veel minder rendabele gedeelte van het spoornet. Dus als je uh, probeert voor te stellen, als je als echt privaat bedrijf... naar de kaart van Nederland kijkt en je zou ergens een treinproduct uh, mogen aanbieden... dan zou je dat waarschijnlijk doen in de spits in de Randstad. Omdat daar die vraag heel hoog is en het daar ook heel goed mogelijk is... om het ook op een winstgevende manier te doen.
5: Maar toch lukt en dat NS niet.
1: Nou, uh, dat zeg je. Uh, eigenlijk was het zo dat tot aan uh, de coronacrisis... de NS uh, uh, per jaar een bescheiden winst maakte. Okay. Nou zeg ik daar direct bij, van, uh, die winst dat is ook allemaal met mitsen en maren. Uh, want er lopen natuurlijk allerlei uh, stromen van en naar overheden. En waarvan ook een belangrijk is, en het werd deels ook al aangestipt... Uh, we hebben natuurlijk die knip gemaakt waarbij uh, uh, prodeel en NS destijds uit elkaar zijn gehaald. Dus als je de kosten van het aanbieden van de infrastructuur meerekent... dan is het spoorsysteem als geheel, daar uh, draagt de overheid wel aan bij. Maar in elk geval de NS uh, ja, legde eigenlijk tot aan de coronacrisis... Uh, heel nette jaarcijfers voor. Daarna is echt de klat erin gekomen. Dat is die combinatie van... Ja, en soms is de economie heel makkelijk, daarom ben ik ook econoom geworden... maar als de opbrengsten minder worden en de kosten worden hoger... Ja, ja,
0: ga je het Even ja. een hele simpele Ik zag al de, bij de website van de NOS een vrij overzichtelijk uh, grafiekje. Althans vrij overzichtelijk, maar een fijn grafiekje... waarbij je drie ministeries ziet. In het midden staat NS, onderaan staat ProRail. En dan zie je welke stroompjes er allemaal lopen. En dan zie je dat OC&W een stukje betaalt aan NS... via de studentenreisproduct. Dat de infrastructuur en waterstaat Die betaalt dan weer aan ProRail. Maar ProRail maakt ook weer geld over terug. <coughs> NS krijgt zijn geld uh, van onder andere stationskaartjes en dergelijke. Moet dan een deel afdragen aan een deel naar INW, betaalt 400 miljoen per jaar aan ProRail. Kan dat niet makkelijker? En doe er gewoon daar wat geld bij... in plaats van dat die kaartjes
1: omhoog moeten. Nou, of het makkelijker kan, ik denk wel dat het uh, iets makkelijker zou kunnen. Het is natuurlijk op zich ook iets, en, en, nou, een studieobject op zichzelf... Hè, van hoe is nou precies de relatie tussen de overheid en de NS? En het is natuurlijk ook heel gek dat het ministerie van Financiën aandeelhouder is. Want stel voor, uh, en dan zeg ik het even wat simpel, hè, stel voor dat het uh, uh, ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat... Uh, tussen aanhalingstekens boos is op de NS en een boete toekent dan zegt de NS van, nou ja, we zullen het nooit meer doen... en vervolgens melden ze aan het ministerie van Financiën... ja, sorry, we hebben minder winst gemaakt dit jaar, we hebben een boete gekregen... dus we kunnen minder aan onze aandeelhouder geven. Dus het is eigenlijk een heel rare dubbele of driedubbele verhouding... tussen al die ministeries. En inderdaad, dan ook nog via de, de OV-studentenkaarten... is er ook nog weer een ingewikkelde uh, uh, verbinding. Uh, het zou wel iets simpeler kunnen... Maar tegelijkertijd zeg ik erbij, dit is wel een vraagstuk... waar eigenlijk bijna alle Westerse landen mee worstelen... van hoe zorg je er nou voor dat je een beetje een gulden middenweg kiest... tussen dat je iets ook weer niet helemaal een staatsbedrijf wil maken. Want echt, er waren in de jaren 80 en 90 heel goede redenen... waarom we toen zeiden van ja we moeten er toch voor zorgen dat we iets meer efficiëntie... en ja. iets meer uh, uh, marktdenken in zo'n bedrijf brengen. Ja. Uh, hoe zorg je ervoor dat je dat wel doet zonder dat het... en dan zeg ik het weer even tussen aanhalingstekens... dat het een, een kille, winstmaximaliserende aanbieder van spoorproducten wordt. Nou, ja. dat is best een lastige balans... En een van de sleutels daarbij is denk ik ook... Hè, want nu hoor je ook in de verschillende reacties... dat er ja, toch heel verschillende overwegingen door elkaar uh, spelen. Misschien is het wel zo dat als je inderdaad je zorgen maakt... over bepaalde groepen in de samenleving... die wel toegang moeten blijven hebben tot een spoorproduct... Mm -hmm. dat je veel gerichter die steun via die groepen geeft. Terwijl andere groepen met een voldoende inkomen... Ja, die, die hebben die steun misschien niet nodig. Ja. En als je integraal iets aan de... Kaartprijzen gaat doen, aan ah, de ticketprijzen gaat doen. omdat je eigenlijk maar een kleine doelgroep in gedachten hebt. ja, dat is niet de beste manier om hmm. dat te doen.
0: Martine, uh, uh, Alfred, die zei het van. Uh, in de eerste klas is eigenlijk altijd wat plek. Uh, zouden we die uh, moeten afschaffen?
1: Sowieso, ben ik het
6: helemaal mee eens. Ik denk dat daar uh, is inderdaad altijd plek. Ik vind het belachelijk dat die eerste klas nog bestaat. Ook in die nieuwe WESP. Die heeft ook weer een eerste klas. Oh ja, dat dat is echt? In die ja. um, Maar ja, sowieso denk ik ook. want we hebben we het nog niet zo veel over gehad. We moeten ook nog heel veel mensen die nu in de file staan... en die nu de auto pakken, mm -hmm. die moeten we ook nog de trein in krijgen. En dat treinkaartje duurder maken in de spits... op het moment dat die mensen in de file staan... dat helpt ook niet om te stimuleren dat die mensen dus die overstap gaan maken. Nee. Dus ik denk uiteindelijk moet gewoon, moeten we ervoor zorgen... als de overheid moet ervoor zorgen dat ze meer gaan investeren in de trein, zodat mensen die overstap gaan maken. En daar hebben we het ja. nu nog helemaal niet over. Nee.
0: En uh, uh, aan de andere kant, wat, wat we met Hilde bespraken, er wordt op tijden <gül> gesproken over, ja, uh, zorg dan dat je met werkgevers en ook met onderwijsinstellingen gaat spreken over begintijden een beetje flexibel maken. Als je wel een half uurtje later begint, dat scheelt al enorm in die hyperspits uh, bijvoorbeeld. Maar dat, dat lijkt ook niet echt van de grond te komen. Dus misschien dat je met dit soort uh, prijsprikkels dat wel gaat,
6: gaat creëren. Nou, dan kies dan voor een prijsprikkel om de dal inderdaad een heel Stimuleer. stuk goedkoper te maken. Want dan jaag je niet mensen die het niet kunnen betalen de kosten op... en dan zorg je er ook niet voor dat er nog minder mensen... Uh, die overstap maken van de auto naar de trein.
5: Je hebt al best wel een interessant abonnement voor de Dal. Dus dan betaal je volgens mij 50 euro per jaar... en dan heb je 40% korting in een daluren. En als je dus veel met de trein reist, heb je die 50 euro er zo uit. En scheelt het wel veel. Maar ik heb het gevoel dat best veel mensen dat ook weer niet weten... dat dat bestaat. Hm. En dat je dat dus heel makkelijk aan je LV-chipkaart kan toevoegen... waardoor in het dalreizen sowieso financieel al aantrekkelijker wordt. Laten we nog een paar bellers doen tot slot van het half uur. Timo.
4: Ja, goedemorgen iemand met Timo. Uh, nou, de deelkwesties zijn altijd problematisch, zeker electoraal. Dus ik doe een poging om het in een context te plaatsen. Uh, er is... Er is dus te weinig aanbodcapaciteit voor de vraag. En zeker ook met een te kleine, kleine behoeftevolking, die ook nog steeds krimpt volgens mij. Dus om vraaguitval te organiseren, zal je toch de prijzen omhoog moeten doen. En dan, als je dat voor iedereen gaat compenseren, dan ontstaat ook geen vraaguitval. Dus dan denk ik van nou. Geeft dan voorrang voor uh, compensatie van die prijsverhogingen aan de werkende mensen, zowel de huh. laagbetaalde als de hoogbetaalde. Huh. Zodat uh, de trein dan niet alleen voor de Happy is, maar voornamelijk voor de werkende mensen, zeker in de, de Spits. Mm, Dank
0: je wel voor het bellen. Koen, dag Koen.
3: Hoi goeiemorgen. Goeiemorgen, mijn Koen. Zeg het maar. Hoi. Ja, ik ben, het, uh, ik ben het ook eens met, uh, met, uh, met de stelling, want. Uh... Het is één, is het, en het is niet te betalen ook voor gewoon als je van vrij normaal inkomen hebt. Ja. En twee, was ik ook een beetje met de dame, ik weet niet hoe ze heet. Martine, nog een keer. Dat zei, ja, die, uh, hoe kan je iemand nou serieus nemen die zegt vanaf 2035 mogen geen verbrandingsmotoren en geen auto's mogen meer gekocht worden? Uh, terwijl je er alles aan doet om mensen die auto in te duwen in plaats van die auto uit te sleuren. Ja. Dus inderdaad. Zeg, ook zeggen: maak die auto, de, de trein 20, tot 20% van de prijs. Die je wil wel iets betalen. Ja. Maar, niet, maar, 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 niet, maar niet zo gruwelijk veel. Je moet mensen die auto uit sleuren in plaats van uh, erin te duwen. Dan kan je de rest kan je ook niet serieus nemen als je zegt: we moeten schonere auto's en. Uh, ...schone uh, dit en meer voor de brand zal dat, 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 is ook, dat is dan ook allemaal lul. Duidelijk,
0: je moet het alternatief wel op orde hebben. En tot slot, Cecil. Goedemorgen, Cecil. Goedemorgen. hallo zeg het maar.
2: Ja, ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. En vooral omdat in de spits uh, rijden mensen die op tijd moeten zijn. Zoals onderwijs, zorg, uh, bouw, uh, nou noem maar op... En die jaag je dan de trein uit. En heel veel mensen hebben geen auto. Dus die moeten wel in die spits rijden. Ik heb zelf voor NS Internationaal gewerkt. Ja. En dan zie je dat. Dat uh, uh, mensen die bijvoorbeeld naar Brussel moeten. Hè, die, die in uh, het Europese parlement zitten. Die gingen allemaal met de trein. Omdat dat uh, uh, handiger is, hoef je niet in de file te staan. Ja. En mensen die geen auto hebben, ja, er zijn er toch nog erg veel hoor. Ja.
0: En die moeten wel gewoon met de trein kunnen blijven gaan. Dankjewel voor het bellen, Ceciel. Erik, tot slot. Uh, ik weet dat jij een uh, glazen bol op je bureau hebt staan. Uh, ik zag ook de commentaar van Rover vanochtend. Die waren ook niet heel erg blij met dit voorstel. Dit gaat niet gebeuren.
1: Nou, ik denk dat dit uh, wel eens een voorzet kan zijn van dat we wel tariefdifferentiatie ja. gaan doen, maar dat we wel inderdaad op een betere manier ook de belangen van uh, de, uh, de groepen die uh, die al door door een aantal mensen ja. zijn uh, benoemd in de gaten gaan houden. Dus dat er toch een wat gebalanceerde verhaal wordt van uh, goedkoper buiten de spits en 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 wat duurder in de spits. En uh, ik ben in die zin uh, heel eerlijk, dus ik ben ook de naam van de andere panel uh, hmm, lid even vergeten, maar uh, hij zei ik van dat uit, kan deel. ook al op dit moment. Um, dat is zo, maar eigenlijk als je kijkt van welke tariefdifferentiatie je nodig hebt... of wat eigenlijk al voldoende is om die spits af te vlakken... dan is dat veel fijner dan dat grove onderscheid wat we op dit moment hebben. En dat is ook het goede nieuws. Hè? Als je dat op een veel fijnere manier doet, dus in veel kleinere tijdvakjes... dan wordt het misschien eventjes wennen aan een ingewikkelde tariefstructuur... maar dan is het ook veel makkelijker om die tijdstippen aan te passen. En inderdaad, ik sta er ook bij aan degene die zei... Uh, hiermee geef je dan wel een extra prikkel ook weer aan bedrijven... om er toch nog eens een keer heel goed over na te denken... en ook aan onderwijsinstellingen. En ik bied mij aan als vrijwilliger om een half uurtje later... te beginnen voortaan, uh, uh, vanuit de VU. Uh, dan helpt dat toch allemaal. Dus het is niet of aanpassen van werktijden of tariefdifferentiatie... maar je moet het echt gezamenlijk, je moet het in, in samenhang doen. Erik Verhoef,
0: vervoerseconoom bij de Vrije Universiteit... die voortaan om half tien op werk werken is. Dank dat je bij ons was. Op onze Instagram-pagina is 85% het eens met ons breekijzer. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met... heet uh, oh, het ook alweer die dame en die heer? Nee, nou ja, die twee ga ik verder praten over het <lacht> nieuws van de dag. Over ASML dat honderden miljoenen in de TU Eindhoven gaat investeren. Is dat wenselijk en...
4: Een zwarte dag voor de persvrijheid. Vandaag maakte de NPO bekend dat bij de staatssecretaris voor Mediazaken een verzoek is ingediend om de uitzendlicentie
0: van Ongoord Nederland in te trekken. Ja, staatssecretaris Oesloem moet gaan besluiten of ON in het publieke bestel kan blijven of niet. Ik zag Ton F. van Dijk bij HP de Tijd schrijven. Als dat gebeurt, is dat het, het einde van de publieke omroep zoals we het kennen. Nou, we gaan het allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo! Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag Martine Doppen, campaigner bij reclame fossielvrij en en de Bruinsma, eigenaar en podcast-expert bij Juripot. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen met long-covid. Want long-covid-patiënten zijn volgens artsen het slachtoffer van een op geld gericht zorgsysteem. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Na drie jaar corona zou de zorg voor mensen met zware long-covid nog steeds zwaar onder maat staan... En er zijn allerlei deskundigen en ook patiënten die zeggen... ja, wij hebben nog steeds hier problemen mee. Ik zag een quote in het AD-artikel. En dat is een beetje cru, maar misschien wel waar. Als je kanker hebt, gaan alle deuren open. Het kost vaak een vermogen, maar je wordt maximaal geholpen. En zo hoort het ook. Maar bij long-covid doet iedereen de deur voor je dicht. Martina, als jij die verhalen zo hoort, het is maar, dit blijft maar doorgaan. Elke week zijn er wel verhalen over long-covid. Waarom weten we dat niet met elkaar te fixen? Is dat onwil of zo? En volgens mij is
6: het hetzelfde probleem als bij de NS. Het is het publiek wat privaat is gemaakt of deels privaat is gemaakt. En ik denk gezondheid zou ook gewoon een publiek goed moeten zijn. En het gaat nu eigenlijk vooral over inderdaad winst van zo'n bedrijf. En er wordt niet, nou ja, mensen worden er vooral voor hun leven gered, maar niet genoeg aandacht is er voor de kwaliteit van leven. Ja. En bij long-covid zijn het ook vaak klachten die niet heel specifiek zijn. Dus het is vaak heel erg moeheid. Uh, maar wel uh, die ontzettend de, de kwaliteit van je leven... heel erg negatief beïnvloeden. Dus inderdaad, mensen die kanker hebben, die worden, hun leven wordt uiteindelijk gered. Uh -huh. Want anders dan sterf je snel. En nu is eigenlijk de kwaliteit van leven... ja. Slecht, maar je leeft wel. En daar ja. wordt gewoon in, eigenlijk in alle facetten van de gezondheidszorg... wordt daar niet goed geïnvesteerd. Nee, maar als je... de preventie wordt ook niet goed geïnvesteerd.
0: Nee, Jij zegt het is een beetje hetzelfde probleem publiek-privaat, die afweging. Maar ja. dit is toch iets wat een ministerie bepaalt. En de, ja, ziekenhuizen zijn misschien de uitvoerders en de zorgverzekeraars enzovoorts. Maar als Ernst Kuipers hier zijn uh, uh, stempel op wil drukken... dan kan hij dat toch gewoon doen?
6: Zeker. En dat, die keuze maakt hij op dit moment niet. Nee. Uh, maar ik denk wel echt dat het, dat het te maken heeft met dat privaat-publiek... Um, want uh, er wordt wel, nou ja, uiteindelijk, ik weet niet precies hoe het, hoe het werkt hoor uh -huh. in het systeem... maar ik denk dat er wel uiteindelijk heel veel geld wordt verdiend aan ook uh, bijvoorbeeld uh, een ziekte als kanker... waar heel veel medicijnen voor worden uh -huh. gegeven, dus dat, dat dus stroomt allemaal lekker in de, in de economie. Ik ja, denk dat,
5: dat je, je net zo'n ingewikkeld kaartje kan tekenen ja, als uh, wat Iwan net probeerde voor te lezen.
0: Over de
6: NS.
5: Yeah.
0: Ja, maar dan bij de zorg.
5: Maar dan bij de zorg, ja, ja.
0: Is, is dat waar het fout loopt, denk je?
5: Nou, ik denk sowieso dat we, dat we dat financieel staat de zorg denk ik, heel erg onder druk We ja. zien natuurlijk dat de vergrijzingen erom toeneemt... dat er steeds meer mensen zorg nodig hebben... maar dat er ook steeds minder mensen in de zorg kunnen werken. Dat het systeem met de zorgverzekeraars die, die dat allemaal moeten vergoeden... dat, dat verloopt ingewikkeld. Dus ik denk, ja, ik denk wel dat het een vrij ingewikkeld systeem zorg is. Zorg
0: kostte 100 miljard.
5: Precies, en dat, dat zal alleen maar meer worden. Uh -huh. uh, en dan zie je dat, dat iets als long-covid... wat misschien voor mensen die het niet hebben... heel moeilijk is om te begrijpen. Van ja, joh, ja. je bent moe. Ga, ga gewoon, uh, weet je, ga gewoon ja. wandelen, Steun, ga gewoon sporten, stel je aan. Slaap een nacht goed en je voelt je wel weer goed. Maar die mensen, die ja, zo werkt het niet. Nee. En ik denk dat, dat we dat serieuzer moeten nemen. En ik denk dat longcovid covid niet de enige aandoening ziekte is... waarbij je dat hebt, maar dat er veel ja. meer... Zeker. Uh, ziekten zijn die misschien minder vaak voorkomen, maar waar mensen ook niet begrepen worden wat ja. ze nou eigenlijk hebben. Ja,
0: dus deze mensen verdienen uh, meer aandacht en ja, pure. Ja, ze serieus als... te
5: nemen? Ja. Ja.
0: ja, en nu worden ze een beetje weggezet als, uh, nou ja, ik zou niet zeggen aanstellers, maar.
5: Nou ja, maar ja. Ik, ik denk wel. Kijk, als jij met kanker in een ziekenhuis komt, dan is het inderdaad meteen heel duidelijk ja. van alle alarmbellen gaan op brood. Maar als er iemand al twee jaar moe is, dan is het van ja, 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 ja dat gaat wel weer weg. Dus. Ja. Ja, er waren volgens mij ook ziekenhuizen... ik zou lastig over Leeuwarden waar ze het wel serieus namen... en waar ze ook wel goede resultaten boekten. Dus je ziet wel dat als het serieus genomen wordt dat je ook resultaten kan boeken. Hm. Maar
6: dat begint bij de overheid die dat serieus neemt. Want ik weet niet hoe, dat, hoe ze dat in Leeuwarden gefinancierd hebben. Maar als de overheid ja, niet financiert. Precies, ja. precies, als je het belangrijk genoeg vindt... en dat ook daar geld voor hebt...
5: Waar ja. dat... zal er geld voor zijn? Qua, waar we het net over hadden... dat de zorg wordt natuurlijk alleen maar duurder... ze moeten moeilijke keuzes maken. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet, ja. ik weet daar te weinig van. Maar... Uh, ja, er moet ergens natuurlijk een potje worden opengetrokken... en worden gezegd van jongens, we gaan hier geld voor vrijmaken. Ja. En blijkbaar wordt het nu niet serieus genoeg genomen, ja. ook door de overheid. Nee.
6: Maar ik denk ook dat we, dat we tijdens COVID hebben we ook heel veel van die lastige gesprekken gehad. Dus nou, iemand heeft COVID, um, gaan we die inderdaad nog aan het ademen leggen. Um, als die persoon al heel oud is en de kwaliteit van leven minimaal vooruitgaat. En alsnog zijn heel veel mensen, ja, we moeten die persoon redden. Ja. Terwijl... Uh, Daar ben je het niet mee eens? Nou, ik, ik denk dat we daar wel kritisch naar moeten kijken. En wil die persoon überhaupt gered worden? Dat is al de allereerste vraag, denk ik. Ja, heel veel oudere mensen die denken, laat mij maar gaan. Maar dat ja. is heel vaak echt heel erg moeilijk nog, in de, deze gezondheidszorg. Ja. Het zijn natuurlijk heel lastige gesprekken. Maar we, we ja. voeren die gesprekken ja. wel veel te weinig. En als je dan kijkt van... Heel veel mensen uh, met bijvoorbeeld kanker die wel alles op alles zelf ook willen zetten om, om beter te worden. En, en een arts hebben die dat ook wil. Maar als je dan kijkt naar wat heel vaak de kwaliteit van leven... nog die nog gered kan worden met ontzettend veel geld... Uh, en dat überhaupt een aantal maanden die hij er dan bij krijgt... en iemand die eigenlijk überhaupt al sterft aan de ziekte... ja, moet je dat ja. nog doen. Dat zijn hele ja, moeilijke zijn gesprekken, hele gesprekken, gesprekken he? ja, maar die gesprekken ja. voeren we niet.
5: En iemand die kanker heeft en die nog heel blij is dat hij drie maanden leeft... die zal zeggen ja, maar Precies. als je niks hebt, dan denk je nou ja, misschien niet.
0: Het zou ja. misschien wel ja. fijn zijn als iemand een keer de regie hierop pakt. Want als je ook zoekt op long-covid, gewoon bij Google News... je ziet elke week artikelen over studenten die vertraagd zijn door long-covid. NRC, eigenlijk weten we helemaal niet hoeveel long-covid patiënten er zijn... drie weken Leden. Het kost honderden miljoenen per jaar mensen die thuis zitten, rechtszaken van patiënten tegen hun werkgevers, die na een tijd ook denken van, ja, moet ik nou blijven betalen of niet? Dus ja. als iemand ja. hier even regie op kan pakken, heel fijn. Dank u wel. Dan ander <lacht> nieuws van vandaag. ASML steekt honderden miljoenen in de onderzoeksfaciliteit en researchafdelingen op de campus van de TU Eindhoven. De partijen hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd voor de onderzoek naar plasmafysica, kunstmatige intelligentie, megatronica en chip lithografie, hè, wie kent het niet, waarvoor beide partijen de helft van de kosten dragen.
3: Mensen
4: van ASML, van mijn research en de studenten... gaan elkaar treffen in een gemeenschappelijke ruimte. En mijn verwachting is dat daar heel wat moois op zal bloeien.
0: Ja, heel wat moois. Mensen die elkaar tegenkomen. Studenten, mensen van ASML die elkaar tegen het lijf lopen. Daar uh, ontstaat allerlei onderzoek uit. Dat gaat veel moois opleveren, zegt Jos Benschop... hoofdtechnologie bij ASML. Uh, is dit inderdaad een goede...
6: Uh, ja, we weten dat de onderwijsfinanciering ook onder druk staat. Uh, fijn dat bedrijven daarmee betalen, Martine. Ik vind het een heel slecht idee. Ik oh. denk dat, dat de universiteiten zo onafhankelijk mogelijk moeten zijn en dit maakt eigenlijk nou ja, een bedrijf doet het niet zo maar die wil natuurlijk groeien in de markt die wil meer macht ook
0: in dit maatschappelijk verantwoord ondernemen Martine <laughs> Daar
6: ben ik het absoluut niet mee eens dus ik denk dat een dat is ook hetzelfde weer zeg maar dit soort grote bedrijven die gaan altijd op op sectoren uh, klammen ze zich vast die eigenlijk al door de overheid worden nou ja, gewoon niet genoeg aandacht krijgen. Ja. Dus nou ja, de NS, iets publieks, het onderwijs iets publieks, de zorg iets publieks. Daar investeert de overheid veel te weinig in. Ja. De, over, de overheid die financiert vooral hele grote bedrijven om vervolgens weer dit soort onderwijs. Dus zeg maar die ja. macht, die is zo on, ongelijk verdeeld. Ja. In dat opzicht. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat universiteiten juist nu nu we een enorme transitie moeten maken in de samenleving... zo onafhankelijk mogelijk zijn.
0: Ja, of zij moeten we blij zijn dat dit soort bedrijven in dat gat springen. Want als die overheden dat, dat laten liggen...
6: Ja, maar als zij dus zeggen... Hey, wij hebben geld nodig, maar wij willen een onafhankelijke universiteit zijn... overheid, doe er wat aan. Mm -hmm. uh, we moeten het onderwijs onafhankelijk maken. Dat is een van onze belangrijkste waarden. Uh, dan gaat het gesprek over iets anders dan wat het nu gaat. Mm.
5: Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten wel dat ASML is enorm belangrijk voor Nederland. Voor de Nederlandse economie. Dus ik denk wel, als je, als je kan samenwerken met universiteiten om ervoor te zorgen dat ook de nieuwe generaties... De, de, de knappe koppen die daar naartoe gaan komen... omdat ze met ASML kunnen samenwerken... dat dat ook wel weer heel veel gaat opleveren voor Nederland. Dus ik denk wel dat dat... dat heel belangrijk is dat dat dus wel gebeurt. En misschien dat er dan nu wel heel veel geld in wordt gestoken. Uh, maar ik denk dat, je, dat het heel moeilijk is als je dat niet doet... Om, om ervoor te zorgen dat zulke Nederlandse bedrijven... ook concurrerend kunnen blijven. Dus ik vind het niet een hele slechte zaak... dat zo'n bedrijf een samenwerking aangaat mm -hmm. met een universiteit. Ik hoop wel dat een universiteit vervolgens... zijn onafhankelijkheid behoudt. Ja. Dat de ASML niet gaat bepalen... nou, dit wordt het studieprogramma. Het vergt
0: ook transparantie.
5: Het vergt transparantie, maar ja. ik denk wel dat dat mogelijk is. Dus dat je ook juist, als je wel met zulke bedrijven samenwerkt dat je wel transparant kan blijven als universiteit... maar dat je daar allebei de vruchten van plukt. Maar
6: als je naar de geschiedenis kijkt, je ziet ook... alle fossiele bedrijven zijn volledig en samen smelten met universiteiten... en hebben heel erg veel invloed op het onderwijs... Uh, en dus op de beslissingen die worden gemaakt... en op de mensen die uiteindelijk worden gerecruit... om voor die bedrijven te gaan werken. Nou, We zien wat daar de gevolgen van zijn. We zitten in de grootste crisis van de menselijke de geschiedenis... de klimaatcrisis... Um, op AI-niveau gaat er ook heel erg veel. Er zitten ook heel veel risico's aan. En omdat, zeg maar, niet um, helemaal volledig de macht te leggen bij zo'n bedrijf, daar moeten we, denk ik, alles op alles zetten om dat te voorkomen. En ik denk dat die onafhankelijkheid daarmee. Termen...
5: Zit, transparantie, denk ik, inderdaad, heel belangrijk. Dus, dus dat je er wel echt voor zorgt dat je wel op een normale manier kan samenwerken, zonder dat je als universiteit. Uh, maar dan zegt, nou, jullie gaan nu het studieprogramma bepalen... of jullie gaan nu bepalen hoe wij ons onderwijs ja. inrichten. Maar ik denk wel dat dat mogelijk is. Maar dat daar dan wel hele goede afspraken over gemaakt moeten worden. Maar
0: jij zegt publiek-privaat pri helemaal niet doen eigenlijk. Gewoon
6: helemaal niet doen, maar je ik ik niet, de geschiedenis ook gewoon verteld... Ja. dat dat eigenlijk die transparantie dat die er nooit is geweest.
0: Nee, nee. Je hebt weinig hoop, dus oké. Okay.
2: Gaan kijken naar wat jullie
0: is opgevallen in het nieuws vandaag, afgelopen dagen. Ik begin bij jou, Hidde. Jij neemt meestal een start-up mee. Vind ik dat leuk, 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 leuk. Leuk heb je dat bedacht. Ik heb
5: ik een keer een jaar geleden bedacht van, ik probeer altijd een start-up mee te nemen. Een beetje aandacht aan zo'n start-up te kunnen geven. En wat is vandaag geworden? Vandaag is het een Nederlands bedrijf, die heet, ik weet niet of het goed uitspreek, maar Cybe. C-Y-B-E. ik vond het lastig uitspreken. Misschien dat je uit wel kan. Nou, ik kan wel Cybe uitspreken. Uh, en wat zij doen is dat zij huizen printen met een 3D-printer. Ja. En uh, zij zijn daar, ze lopen daar heel erg voor op technologisch gebied. Dus zij hebben machines ontwikkeld... waarmee je heel makkelijk huizen kan printen met een 3D-printer. Ja. Wat daarvoor zorgt... is. Wat dat oplevert is dat je veel minder CO2-uitstoot hebt bij het bouwen van een huis. Het, het bouwen van een huis gaat ook veel sneller. Dus waar je nu een paar maanden nodig hebt... kunnen zij het volgens mij 25 dagen doen. Okay. Uh, het is goedkoper. Dus ik, ik zag een heleboel voordelen dat ik zoiets had van... hé, hey, dit is wel echt interessant als dit op wat grotere schaal uitgerold wordt... Um, ...dat er meer huizen bij kunnen op een makkelijke manier. Dat je ook met dat hele stikstofprobleem... ...loop je ook tegenaan dat je daar minder mee te maken hebt... ...omdat je veel minder uitstoot bij het bouwen van zo'n huis. Ja. Um, en waar, waar zij nu mee bezig zijn... ...is dat ze dat echt aan het proberen zijn om op grote schaal uit te rollen. Dus ze zijn groot in Amerika zijn ze hard aan het groeien... ...maar ook in Nederland komt er in Eindhoven komt er een appartementencomplex... ...van vier verdiepingen die dus ter plekke wordt geprint ook okay, met ja, precies, een 3 d Het printer.
0: wordt niet in de fabriek geprint en Allebei. dan ergens heen gereden? Oké, okay, dat ook.
5: Allebei dus delen worden soms in de fabriek gemaakt... Ja. en dan wordt het op locatie wordt het in elkaar gezet. Dat is in ieder geval hoe ik het begreep. En ze hebben delen die ze gewoon op locatie met een 3D-printer printen.
6: En waar worden die huizen van gemaakt? Wat voor grondstoffen? Van
5: cement, nu nog. Okay. Maar ze zijn dus heel erg aan het kijken of ze dat cement ook duurzamer kunnen maken. Dus mm -hmm. dat ze daar andere factoren aan toevoegen... waardoor het ook duurzamer materiaal wordt. Ja. Uh, maar het cement is sowieso veel... Het is, het is veel dunner dan het cement wat nu wordt gebruikt als ze huizen bouwen. Maar de kwaliteit is hetzelfde of zelfs beter. Dus in Eindhoven staat ook al een huis die helemaal geprint is door een 3 d printer. Die wordt ook verhuurd, 90 vierkante meter. En die is qua duurzaamheid en qua isolatie is die ook extreem goed. Mm -hmm. uh, dus het lijkt erop alsof ze hele goede resultaten kunnen bereiken met deze technologieën.
0: Ja, je zou denken dat is een kwestie van tijd voordat een grote bouwer dit overneemt, toch? Want je ja. wordt nu nog heel veel traditioneel gebouwd.
5: Ja, nou ja, deze jongen die dit heeft opgezet... zijn familie heeft volgens mij een bouwbedrijf... die in ah. de top 5 staat van bouwbedrijven oh. in Nederland. Dus het is wel iets wat vrij makkelijk... denk ik op een gegeven moment kan doorgroeien naar een groot bedrijf. Um, maar het is iets wat we nu nog niet zo heel veel zien. Maar ik denk dat dit wel de komende jaren uh, steeds, uh, steeds groter gaat worden.
0: Oh, dan kunnen we toch nog bouwen, 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 gelukkig. Maar dan via een 3D-betonprinter, dat is toch? Precies. Martine, jij wilt het hebben over... Uh, het is een beetje een uh, wc eens verhaal, maar dat geeft niet. De <lacht> zaak van Fossielvrij NL, die jullie steunen, hè? Ja, uh, Tegen KLM over green greenwashing in reclame. Kan invloed hebben op de hele sector. Dat is een kop van NRC. En dat heeft onder andere te maken met KLM. Hè? Zij uh, zeggen dat. van, ja, klimaatdoelen... Uh, daar hoeven we hoeven niet minder te gaan vliegen. Maar wij moeten nieuwere, schonere toestellen gaan uh, kopen. En als we dat doen, dan halen we die klimaatdoelen alsnog... Uh, Um, nou, ik weet wat jij daarvan vindt. Ja. Um, uh, uh, maar je denkt dus dat een zaak daarover... dat die in de hele sector gevolgen kan hebben. Moet je even uitleggen.
6: Ja, dus we hebben afgelopen week uh, stond ik ook in de rechtszaal... Met, uh, tijdens die zaak. En daar werd bepaald of we ont ontvankelijk worden verklaard. Ja. Dus dit is pas het eerste gedeelte ja. van die zaak. KLM vindt van niet, hè? KLM vindt, nou, vindt het, uh, van niet nee. die, dat wij niet ontvankelijk zijn verklaard. Nee. Nou, zouden verklaard moeten worden. Maar uh, wij vinden het natuurlijk van wel. Um, en kijk, als... Uh, als vliegindustrieën, vliegbedrijven geen reclame meer mogen maken, dan stopt de groei. Mm -hmm. En nou ja, in ieder geval moeten we, we moeten uiteindelijk krimpen. Maar we moeten ook in ieder geval stoppen met het groeien van die uh, vliegindustrie. En uh, die reclames die zijn vooral, gaan vooral over hoe groen ze zijn. Dus dat je eigenlijk, ze suggereren het idee dat je dat vliegen duurzaam kan. En hun plannen voor de komende zeven jaar ook, tot 2030, dan zijn bepaalde doelstellingen willen zij ook aan voldoen voor het, onder het akkoord van Parijs. Uh, die, uh, die zijn gebaseerd op eigenlijk die, ja, uh, technologieën die er nog niet zijn, mm -hmm. uh, biobrandstof die nooit op die schaal geleverd kan worden. Dus het is, echt een, in, ja, het is ontzettend misleidend om te zeggen, hé, hey, uh, vlieg maar met ons, want dat kan op een duurzame manier, want vliegen is niet duurzaam. Mm -hmm. dus, uh, en om, als wij laten zien bij de rechter dat uh, dat misleiding is, wat ook helemaal niet mag. Dus ja. het staat gewoon in de wet dat je niet mag misleiden, dan geldt dat mogelijk ook voor de hele industrie. En KLM is natuurlijk de grootste van Nederland. Ja. Qua, uh, qua vliegcompanies, ja. qua vliegbedrijven. Dus als wij laten zien bij de rechten van... Hey, dat misleiden wat zij doen, dat mag niet. Dan is mogelijk dat dus ook... een. Ja, effect voor alle andere vliegmaatschappijen. Ja,
0: en andere fossiele bedrijven, die liggen ook heel erg op, op uh, uh, innovatie hopen. Ja. dat is vaak dus, je zou, je zou hopen dat dat zou werken, toch? Dat we inderdaad wel kunnen blijven vliegen, dan kan iedereen lekker op vakantie wat je wil, ja. op een duurzame manier. Maar dat gaat dus gewoon niet gebeuren.
6: Nee, precies. Ik doe zelf al sinds 2018 onderzoek ook naar nou ja, wat eigenlijk die mogelijkheden zijn op mobiliteit ook internationaal, want internationale treinreizen, dat is ook nou ja, super duur. Ja. Uh, het duurt vaak super lang. Ja. Uh, zijn er andere manieren dan die uh, hyperloop en en wel eens over ja. gepraat, ontzettend duur. Infrastructuur aanleggen, Infrastructuur is hartstikke duur. Ja, er is precies. wel een
5: Nederlandse start-up die werkt dan aan een elektrisch vliegtuig. Ja, een hele
6: Ja, maar dat is zeg maar... Er zijn, een jaar
5: geleden een keer aan dat voorgedaan.
6: Nou, precies, er zijn start-ups inderdaad die hier aan werken. Maar onderzoek laat zien dat dat de komende ja, 10, 20 jaar echt nog niet gaat niet gebeuren. Gaat gebeuren. Nee. En er zijn ontzettend, ja, die accu's zijn te zwaar. Er moet heel veel, u ook dan heel veel elektriciteit in. Dat ja. gaat ook niet gebeuren. Dus we moeten uiteindelijk, wat we nu kunnen doen, is krimpen van de luchtvaart. Ja. En die reclame die zorgt er eigenlijk voor dat die luchtvaart blijft groeien. En van alle fossiele, uh, van alle vliegtuigmaatschappijen... is hun doel om te blijven groeien tot ja. 2030. Want dat is hoe zij hun ja, bedrijf eigenlijk in de lucht houden, letterlijk. Um, ja, ik vond
5: ook dat ze vrij snel die steun hadden terugbetaald. ik dacht, zo, dat hebben goede jaren gehad.
6: Hebben ze die al helemaal terugbetaald? Ja, hebben ze ja, ja? helemaal terugbetaald. Okay. Ze hebben ja. er
0: uiteindelijk niet heel veel van gebruikt.
5: Oh. Maar, voor de zekerheid. maar
0: het is daarna weer flink opgeveerd ja. blijkbaar. Ja. En ze hebben het nu terugbetaald. De KLM voerde bij de rechtbank aan. Die zegt van ja, uh, fossielvrij NL. Dat heeft een petitie gestart. Die is door 14.000 mensen ondertekend. Hè. Daarmee lijken ze een beetje te suggereren. ja Door het grootste deel van Nederland. Uiteraard niet door 17,5 miljoen mensen. Uh, uh, dus ja, je moet bij de reclamecodecommissie zijn. Dat zei dus ook. Wat doe je hier?
6: Ja, we zijn hoogelijk yeah. bij de reclamecodecommissie geweest. Ja. Ook uh, om zaken te voeren tegen de KLM. Over Greenwashing reclame. Die hebben we Heb bijna allemaal gewonnen. Okay, ja, ja. ja, zeker. Uh, maar het is continu altijd uh, iets wat, je dan, wat daarna pas een besluit is. Dus die hele campagne, die reclamecampagne die, die wordt gevoerd. Mm -hmm. nou, dan zeggen wij dat is niet eerlijk. Gaan we ja. naar de reclamecodecommissie, Gaat maanden overheen. Zegt de reclamecodecommissie Hé hey, nee, dat was inderdaad misleidend. Dan is die reclamecampagne al voorbij. En dan beginnen ze met een volgende greenwashing reclame. Dus daarom hebben we ook gezegd. Uh, hey, die Fly Responsibly campagne. Daar gaat deze zaak heel specifiek over. Ja. En soortgelijke campagnes. Daar moet KLM mee stoppen. Nou, ze hebben ook bij de rechtbank gezegd. Wij zijn al gestopt. Met die flyer-responsabele reclame. Dat was ook helemaal niet waar. Want we waren op die dag, de voornacht, naar Schiphol gegaan. Eh, om te laten zien: het is nog helemaal niet gestopt. Mm -hmm. Ze hebben gezegd: oké, okay, dan nou beloven we nu dat we echt daarmee gaan stoppen. Maar ja, het is het wachten natuurlijk tot een soortgelijke campagne weer de lucht invliegt. En dan. zit
0: is er vervolgens aan. Ja. Precies. Uh, 7 juni, dan weet je meer, geloof ik. Hè? Dan weet je meer. Dat de, de ja. rechtbank de zaak gaat aannemen. Oké, okay, we gaan het volgen. En we kijken wat er trending is op de socials. We kans om met me mee te doen. Even naar de muziek luisteren. Pakken we gewoon op. Ja, een stoel erbij als je wil. Olga Commandeur is oh, trending, want uh, altijd goed lag ze presentatrice... stop met oh, na het na programma de... De... Nederland in Beweging. Geen stapjes naar links en naar rechts, dus met Olga meer. Maar wel een stapje terug. Boos is trending, het programma van Tim Hofman... won gisteravond de Tegel, journalistieke prijs... voor de Boos aflevering over The Voice. Hey,
3: en ook. Kijk even wie er Op je trekken. Ja. Ik ben Boer en ik
0: kom met bbb Trending, want in tegenstelling tot wat veel mensen in de grachtengordel denken... die zijn toch die mensen... kwamen niet al hun stemmers uit de Drenthe en van het platteland. wat blijkt uit onderzoek van NRC. De helft van de BBB-stemmers kwam gewoon uit de stad of uit stedelijke gebieden. Kennen jullie BBB-stemmers? Nee. Nee. Hoe kan dat? Hoe kan het dat we zo'n bbb bubbel anti bbb bubbel zitten? Ja, dat is een zitten? hele goede vraag.
6: Nee, ik ken er wel een, een, een aantal. Niet, zeg maar, in mijn. Je hebt de banden verbroken <laughs> nee, 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 oh. nee, Ik, bedoel, ik, ik wat, probeer ja. wel daar een soort van in gesprek mee te gaan. Ja, het uh, uh, ja, dus, uh, Reageren wel eens mensen op mijn uh, klimaatpost op ja. Instagram. En uh, dan vraag ik een beetje door. Dan uh, sommige soms dat ze ook BBB stemmen. Ja. Dus dan uh, probeer ik daar een beetje ja wat ja,
0: Zeg maar misschien iets over onze elitaire bubbel. Ik ken, denk ik ook, geen mensen die BBB... No, ja, trouwens, ik nee. kom uit
6: een heel klein dorp in de Achterhoek. Ik ben, ik ben daar niet zoveel meer, dus nee. waarschijnlijk ken ik heel veel mensen die BBB stemmen. Ja, okay, ja. Okay,
0: nou goed. Tot slot, uh, dan gaan we nog even praten over de publieke omroep. Want de Nederlandse publieke omroep heeft staatssecretaris Oesloe gevraagd... om de voorlopige erkenning van ON ongehoord Nederland in te trekken. De publieke omroep ligt al langer overhoop met deze nieuwe omroep van Arnold Karskens... en heeft ON ook al drie boetes gegeven... Om Onder andere vanwege ja, uitspraken bijvoorbeeld als deze... van de Vlaamse politicus Philip de Winter... over de gevolgen van massa-immigratie in Europa. Samen met
1: die bevolkingsruil komt er natuurlijk ook een beschaving... die wordt vervangen ja. door uh, de cultuur, de manier van leven... van uh, de immigranten die naar hier komen.
0: Ja, dat zijn van die omvolkingstheorieën. Uh, ik zag ook een onderzoek van uh, Pointer van Caro en CV waar het ook blijkt dat ze eigenlijk gewoon ja, allemaal flauwekul verkondigen. Maar de vraag is nu, moet je dan zeggen, uh, we stoppen ermee... ze moeten uit het bestel. Ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Is het uh, tijd voor ON om te nokken om een, uit het bestel te gooien?
5: Ja, nou ja, dit is volgens mij de derde. We hebben boete. nu de derde drie boetes ja. gehad. En wat ik heel erg las in dat artikel van het NRC was dat er vooral heel weinig samenwerking en dialoog mogelijk is met de ON. Mm -hmm. en dat het heel moeilijk is om ja, duidelijke afspraken met ze te maken. Ja, waarom moet dat? Nou ja, ik denk dat, dat het bestuur van de NPO... die wil natuurlijk uh, wel een beetje weten van wat, ja, wat wordt er gemaakt, et cetera... en waar, waar kunnen we zekerheid over hebben van wat er op tv wordt uitgezonden. Ja. En ik had het gevoel dat ze daar heel weinig lucht van kregen... en dat ze dat, dat, ze dat ook heel erg ingewikkeld vonden... Mm -hmm. Uh, ja, ik was wel een advocaat die had gezegd... nou, het zou wel heel erg historisch zijn... als er een partij uit de publieke omroep wordt gegooid. Dus ik vraag me af of, het, of, het nou, of je nou echt zo ver moet gaan. Ja. Maar het lijkt erop dat, dat het een, ja, een soort opstapeling is geweest... Van, van dingen die niet goed gaan. En dat ze daarom nu uh, ja, willen overgaan ja. tot, tot, tot het eruit gooien van, van, van uh, Ongehoord Nederland. Ja. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Martine? ON heeft altijd gezegd, wij zijn een nieuw geluid, anti-establishment. Wij laten een, uh, ja, een ander geluid horen over allerlei onderwerpen... over klimaat en over woke enzovoorts. En uh, uh, nu, uh, ja, wij doen het gewoon anders. En als je zegt, van ja dat willen we niet... Ja, dan kan je beter allemaal stoppen met dat, uh, dat omroepenbestel. Want uh, ja, we, we hebben steun om dit te doen... en dan mag het alsnog niet.
6: Nou, wat zij doen is eigenlijk... Uh, mensen die worden ontdrukt in de samenleving... historisch gemarginaliseerde groepen... waaronder zwarte mensen... Uh, wat oh, hebben iers die uh, daar laten ze gewoon een heel erg geluid tegen zien. Mm -hmm. Nou, ik denk dat er iets is wat totaal niet democratisch is op zichzelf en dat je dat ook als omroep moet beschermen. Um, ze hadden bijvoorbeeld het zwarte pietenjournaal. Wilden ze? Oh ja. um, dat wilde ze gaan op de tv brengen. Dat is echt zoiets waar het grootste gedeelte van de mensen... is het nu eindelijk eens dat, dat uh, Zwarte Piet een racistische kar karikatuur is... en dat we dat uit onze publieke ruimte moeten weren... en dat we dat moeten verbieden, hopelijk, uiteindelijk per wet. En dan gaat zo'n organisatie nog... dat uiteindelijk opnieuw een leven in proberen ja. te blazen. Er zit alleen maar iets achter waarin ze ja, proberen... Ja, uh, historisch gemarginaliseerde groepen nog verder te marginaliseren... Ja. Uh, en bepaalde racistische uh, ideeën in stand te houden.
0: En dat ben jij liever kwijt dan Rijk, hoor ik.
6: Ja, absoluut.
0: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Hilde Bruinsma en Martine Doppen. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials en laat de radio aanstaan. Dan hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen.